0: O livro de hoje trata de temas sombrios e possui cenas muito gráficas, bastante explícitas. A gente não costuma dar spoiler aqui no Suposta Leitura e a gente não costuma também detalhar muito esse tipo de cena. Mesmo assim, a gente vai falar sobre alguns aspectos do livro que podem incomodar os mais sensíveis. Se você é o tipo de pessoa facilmente impressionável, a gente recomenda que você não escute esse podcast. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Gabriela Domingues, autora de Young e historiadora da arte.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o livro Jantar Secreto de Rafael Montes. Esse é um livro que com certeza me despertou sensações, você vai entender porquê depois dos recados. Gabriela, você comentou comigo aí, em off, que você está escrevendo um livro, que você está se preparando para escolher o momento apropriado para publicar o livro. E até o momento, assim, não, não tem título, não tem data nem nada, mas você tem um lugar onde as pessoas podem receber essa novidade em primeira mão, caso elas queiram conferir o seu livro assim que ele for publicado, certo? Certo.
1: Mas elas vão me encontrar muito mais no Twitter, porque eu sou uma pessoa que vive no Twitter. Basicamente, tudo que eu faço está no Twitter. <risos> @but b u t vela v e e l a A criatura do Harry Potter. Não tem muito sentido o arroba, mas Potterhead, né? Tem que ter alguma coisa de Harry Potter. Até no Twitter.
0: Tá certo. Vai ter aí também na descrição da postagem o Twitter da Gabriela, caso você queira seguir ela por lá e, e ficar sabendo assim que o livro dela fica pronto. E vocês que acompanham a suposta leitura, aí vocês sabem que tanto eu quanto a Raíssa, que infelizmente não tá podendo gravar aqui com a gente hoje, mas tanto eu quanto ela prestamos alguns serviços para vocês de leitura crítica e ela faz edição, revisão de texto e copydesk. Os links para esses serviços, caso vocês queiram conhecer um pouco mais, vão estar tá aí na postagem também como sempre. A gente vai falar hoje de um livro do Rafael Montes. O Rafael é um caso muito interessante, que ele é um autor novo... em em termos de idade, mas ele já publicou alguns livros por aí Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo. Acho até que o Dias Perfeitos por ter sido traduzido já para vários países e publicado ao redor do mundo, é talvez o livro mais lido dele. Ele escreve numa pegada de thriller policial também. Ele gosta muito de suspense. (risos) Eu posso dizer que ele gosta muito de mexer com as sensações do leitor, mas ele é um autor muito promissor, porque ele já tem trabalhos deles direitos de livros deles vendidos para adaptação para cinema. Então, é um cara que entende muito da narrativa que mexe com as emoções das pessoas. E agora a gente vai falar sobre o Jantar Secreto que é um livro dele publicado em 2016 pela Companhia das Letras. E eu vou pedir para você, Gabriela, falar para os ouvintes aí a sinopse de Jantar Secreto.
1: Como descrever Jantar Secreto? Como fazer uma sinopse de Jantar Secreto? Um grupo de jovens, eles saem do Paraná para morar no Rio de Janeiro e eles alugam um apartamento em Copacabana. Eles fazem o possível para tipo, pagar suas contas e manter o apartamento pra demorar nessa área da Zona Sul, né? Do Rio de Janeiro. E quando começa tudo a dar errado o dinheiro fica pouco, o apartamento apartamento ser muito caro, eles precisam criar uma nova forma de de ganhar dinheiro, que é através de jantares secretos divulgados pela internet, pra elite carioca, com uma lista de espera, eles se envolvem numa... num mundo obscuro de crimes e rede de contrabando de corpos, matador clandestino, granfinos com gostos peculiares, e tudo isso dentro do livro do jogar Secreto
0: do Rafael Montes. É, já dá pra perceber pela sinopse logo de cara que é uma história, assim, um, um pouco sombria, né? E eu posso dizer também, assim, a gente não costuma dar spoiler aqui no Suposta Leitura, mas tem uma coisa que a gente pode falar, assim, né? Em determinado momento, que isso é, acontece no primeiro ato ainda do, do livro, é, é, o que, é o que empurra a história pra frente, eles se envolvem em um problema lá, que eu não vou dizer exatamente o que que é, que eles precisam de uma quantidade muito grande de dinheiro em pouquíssimo tempo. E devido a algumas circunstâncias da vida, eles decidem que a, a, a forma mais rápida deles de conseguirem esse dinheiro é organizando um jantar secreto para algumas pessoas que estão dispostas a pagar bastante para experimentar carne humana. Eu acho que a gente pode começar a partir dessa premissa aqui. Eu posso dizer logo de cara que esse livro me despertou muitas sensações. para bem e para mal, assim. Em termos de, de emoções mesmo, de emoções de leitura. Aconteceu isso com você também, Gabriela?
1: Aconteceu, mas eu tenho um sério problema com o Rafael Montes, um problema positivo, né, porque eu gosto muito dele, é que eu não consigo ler os livros dele e não ficar mexida com as coisas que ele aborda. Isso, foi isso, nisso no vilarejo, foi a mesma coisa no Dias Perfeitos e foi a mesma coisa no Jantar Secreto. Todos eu fiquei mexida, tanto para coisas boas, quanto para coisas ruins. Todos eu quebrei a cara no final e todos eu fiquei meio, meu Deus, e agora? Como eu explico esse livro
0: para as pessoas? Pois é, esse é um livro que, quando a gente tava conversando em off, escolhendo qual livro a gente ia gravar, você sugeriu esse. Eu li a sinopse dele e ela já me deixou intrigado. Aí eu fui na Amazon, para quem não sabe, a Amazon tem um sistema para quando o livro tá disponível em e-book também, de você ler as primeiras páginas online. Você não precisa comprar, você pode ler o comecinho só para saber se o estilo do autor te agrada, se você, se a edição tá legal, entendeu? Aí eu, eu faço isso quando eu tô escolhendo um livro na Amazon. Eu Um e-book, né? Eu clico lá, dou uma lida nas primeiras primeiras linhas, assim, nos primeiros parágrafos, pra ver se aquela história é o tipo de história que eu vou gostar. E eu li o primeiro parágrafo, acho que os dois primeiros parágrafos de Jantar Secreto, e aí depois eu voltei a falar com você pelo Telegram respondendo: não, vamos gravar sobre esse livro? Sim. Daí eu comprei o livro, li o livro, e eu posso dizer que assim, você que leu mais coisas do Rafael Montes talvez você possa esclarecer isso pra gente mas aqui nesse livro, que eu não sei se é uma característica que se estende aos outros livros dele, ele tem uma pegada muito de humor negro, assim, de fazer você dar risada com coisas que te deixam desconfortável ao mesmo tempo e por mais que a história esteja rolando um certo suspense e e os problemas estejam escalando, ficando cada vez maiores, tem aquele momento que você dá aquela aquela risada, aquela aliviada, ou até risada de nervoso se você quiser dizer assim, isso acontece em outros livros dele também ou é só aqui no Jantar Secreto?
1: Não, acontece nos outros livros. Pelo menos os os outros que eu li, que foi o Vilarejo e o Dias Perfeitos, eu posso te garantir que a coisa que você mais vai fazer é rir de nervoso, que é impossível não rir de nervoso.
0: Não, eu acredito totalmente em você, porque aqui no Jantar Secreto, o primeiro ato, embora ele já tenha essa pegada, assim, tipo, de suspense, de que você... Assim, a primeira primeira cena do livro é o protagonista, o Dante, chegando na delegacia, vestido de esmou, coberto de sangue, ele tá todo ensanguentado e dizendo pro delegado que ele quer se confessar. É o o estilo de história, esse começo o pessoal costuma chamar de in media res, né, que significa no meio da coisa, quando você começa com uma cena, que na verdade, cronologicamente na história, ela tá lá, lá pra frente ou pro meio ou pro final. Então ele começa assim, com essa pegada in media res, mostrando o Dante todo ensanguentado, indo se confessar, e depois começa a história já num ponto mais no passado pra explicar desde o começo como ele chegou naquele ponto. Então, por mais que no primeiro ato não aconteça tantas coisas sombrias assim, pelo menos se a gente for comparar com o restante do livro, por causa dessa cena na delegacia, eu fiquei nervoso o tempo todo, eu fiquei esperando falei, meu, alguma coisa vai acontecer, entendeu? E mesmo assim, é um primeiro ato assim que a maior parte das piadas do livro e das cenas engraçadas estão nele, Então aqui, ele meio que dá uma enganada em você que vai ser um livro mais leve pra depois ele passar uma rasteira, eu fiquei com essa sensação.
1: Sim, ele faz exatamente isso, ele te dá uma rasteira, mas uma coisa que eu gosto desse livro É o fato do easter egg que ele tem no primeiro. na primeira parte. Ele cita, o Rafael, no caso, ele cita, no momento que o Dante está falando do trabalho dele, o outro livro dele que é Dias Perfeitos. Que ele fala que passou uma pessoa no trabalho do Dante e pergunta para ele daquele livro que tem um anão na capa. O livro que tem um anão na capa é a capa de Dias Perfeitos no Brasil.
0: Olha, só não tinha reparado, isso é para os ouvintes aí que entenderem melhor, o Dante, ele ele é vendedor de uma livraria, ele trabalha numa livraria e aí essa cena realmente é um um easter egg que eu não tinha pego Ele, ele referenciou ele mesmo sim Teve algum momento da sua leitura aqui, Gabriela, que você deu uma respirada a fundo e falou não, pra mim, não dá mais. Isso aqui tá bizarro demais, eu não consigo mais acompanhar essa história. Que Você, que você pensou seriamente em largar o livro por causa disso?
1: É, Não, porque como eu sou muito fã do, do gênero terror, então, terror, gore, todas essas coisas a mais absurda possível, eu digo que o extremo que eu cheguei foi ler Joey Hill, que é o filho do Stephen King, que escreveu Nosferatu. Quando você lê Nosferatu, nada mais é... Tão absurdo, assim, depois de nosferato. Porque nosferato é bem absurdo. É muito bom, mas é bem absurdo. Basicamente, Papai Noel do mal. Depois disso, nada ficou tão absurdo pra mim. O jantar secreto ficou tão ok. Eu tava bem na pegada, assim, de Rafael Montes, Rafael Montes e... Aí embarquei no jantar secreto.
0: Eu entendi o que você falou. Eu acho que eu não expressei direito. Deixa eu reformular a minha pergunta aqui. Não, não é no sentido de você ter vontade de largar. Do outro sentido... Ah, essa cena é forte demais pra mim. É no sentido moral mesmo. É de, de mexer com o com, com seu moralismo. Ah, então, não. A, sim. a sua noção do certo e do errado. Não, isso aconteceu. É, é diferente, né?
1: Numa cena lá pro final... Quando chega nessa cena... Que mexe com a moral de todo mundo... Que eu acredito seja a mesma cena... <risos> é a hora que você para e pensa... Não... Meu Deus! Não, isso não tá acontecendo! E é tão bem detalhado é que você fica tipo, não, não, não quero acreditar que isso está acontecendo. Não quero acreditar que realmente chegou a esse nível, a esse patamar.
0: É, então, é, é porque assim, eles, eles vão entrando assim, é uma história dessas assim bem, bem de catástrofe, né? Que os, os quatro amigos que dividem um apartamento, que diga-se de passagem, não é um apartamento popular, é um apartamento mais caro, um pessoal que gosta de coisas assim da classe mais alta, um pouquinho classe média alta, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas eles estão tendo dificuldade para pagar as contas e cada um tem uma personalidade muito definida. A única coisa em comum que os quatro têm é que eles são amigos de infância. Eles vieram da mesma cidadezinha do interior do Paraná pra tentar a vida no Rio de Janeiro, fazer faculdade, arrumar emprego, etc. E eles vão começando a entrar em problemas cada vez maiores. E tem um determinado momento no livro, que eu acho que é esse que você tá se referindo porque não tem como ser outro. (risos) Que o Dante vai pra um lugar que ele até então não tinha ido e acontece uma coisa horrível. E eu já fiquei meu Deus, isso, isso é muito horrível. E aí depois o Dante vai pra um outro lugar, logo na sequência que acontece algo pior ainda. Isso. E aí, aí eu, eu comecei a ficar desesperado, Eu falei meu, pra onde esse Rafael Montes vai levar essa história? Ele vai fazer eu terminar esse livro aqui depressivo, chateado, né? E aí, depois que o Dante visita essas duas cenas, esses dois cenários, vamos dizer assim, horríveis, que, que mexem muito com a sua moral, com a sua questão ética, ele ainda leva você pra uma cena que, que não mostra, não mostra nada. É, se resume a um personagem falando uma coisa Uma coisinha de nada pra um outro Ah, nós vamos fazer a partir de agora, nós vamos fazer isso Esse momento foi o momento que eu quase larguei o livro Eu falei, não tem como, isso aqui não tem como (risos) Não tem como eu continuar lendo essa história aqui. Isso, pra mim, mexeu mexeu com o meu senso de moral em um nível, assim, de... Sabe que você tá lendo o livro? Você abaixa ele um pouquinho, olha pra parede, fica pensando por por uns segundos, assim, sabe? (risos) Pra ver o que que você acha daquilo. Sim. Mas é porque vai escalando, né? Vai ficando pior. Vai.
1: Quando você acha que você já viu tudo... Não, você não viu tudo, não. Tem tem mais. Dá pra ficar
0: pior. Eu queria falar um pouco sobre uma segunda camada que tem no livro. Embora seja um livro de suspense, com uma pegada... Não chega a ser um livro policial porque não, não envolve uma investigação e uma busca por um criminoso, é diferente. Mas ele tem uma pegada de suspense, talvez com toques de terror, assim, se a gente puder entrar nesse mérito. Mas ele tem uma segunda camada que trata muito da questão de classes sociais, de diferenças de classes sociais, e tem também, é claro pela natureza assim, de você estar tá falando de pessoas se envolvendo com um jantar secreto de carne humana, é claro que tem uma segunda camada para falar também sobre maus-tratos aos animais e a, e a forma como a gente consome carne hoje. Eu tava esperando um livro um pouco mais superficial, porque eu não conhecia o autor, nunca tinha lido nada dele, então eu tava esperando só uma história. Não que isso seja ruim, tá, não, não tô uhum. desmerecendo livros que são assim, histórias que são desse jeito eu consumo isso também, mas eu esperava uma história um pouco mais escapista e menos reflexiva, mas eu fui surpreendido com esse lado de, de reflexão filosófica mesmo, de, de botar tudo aquilo que você acredita em xeque de botar sua moral e espremer ela para ver até onde ela vai, entendeu? Isso é uma característica típica dele em, em outros livros que você leu também ou acontece mais aqui? Não, é
1: uma característica que eu vi também nos outros livros, ainda mais no Dias Perfeitos, que eu acho o Dias Perfeitos e o Jantar Secreta têm muito essa questão da, de colocar a sua moral em xeque até o último segundo, te, colo- te mostrar situações que vai indo de mal a pior, para ver se você vai continuar ali pensando. Não tem como ficar pior que isso, aí vai e fica. Dias perfeitos tem isso também. Eu queria comentar sobre a construção do personagem de um dos personagens, é, um dos amigos do Dante, o Leitão que eu achei um personagem magnífico. Ainda mais quando vai entrando mais na história do passado dele, você vai se dando conta das coisas em relação ao passado dele. Quando cai por terra, você fica... Meu Deus, realmente é uma coisa, assim, de tirar as palavras. Assim, as coisas que ele conta e que quando você vai conhecendo ele mais a fundo pelo olhar do Dante não pelo olhar do leitão sobre si mesmo mas do Dante sobre ele você vai vendo que como uma o buraco é mais embaixo como é mais complexa toda a questão dele e eu achei ele um personagem magnífico assim muito bem criado muito bem montado todos os porquês que ele tem são não digo que são é, assim que você entende e aceita mas assim fazem sentido.
0: Ah, eu concordo plenamente com você, é um personagem muito coerente, né? Os personagens desse livro em geral são todos muito interessantes, são todos muito... Cada um tem suas próprias motivações, o seu próprio estilo, né? Todos eles servem pra pra ajudar a contar essa história, mas o Leitão ele ele é particularmente especial, eu concordo com você que ele tem um tempero a mais ali, ele é um personagem assim, que você demora um pouco a entender qual é a dele. No começo até ele, ele é aquele personagem que é tão louco, mas que é tão louco que qualquer coisa que ele fizer é o que ele falar, ah, o leitor aceita, você aceita, porque ele é assim, ele é doido desse jeito, entendeu? Uhum. E esse personagem, ele talvez, eu acho que do livro, ele seja o que mais tem camadas, é o que mais tem coisas a dizer em, em termos de, de background em, e de evolução narrativa mesmo, ele vai se tornando cada vez mais importante pra história. Então, Gabriela, agora a gente tem que resumir a nossa opinião a é um número que não significa nada, então qual é a nota de 0 a 5 que você dá aqui pra jantar secreto do Rafael Montes?
1: Eu sou suspeita pra falar com o nosso não tem Rafael Montes, mas... <risos> pro jantar secreto eu dou a nota 5 não tem muito um porquê mas eu gostaria de falar uma do, um dos meus trechos preferidos do, do livro inteiro que é abre aspas para mim bíblia é feito catálogo da Avon só abro para fazer pedido fecha aspas e qual nota que você dá de 0 a 5, pro Jantar Secreto.
0: Então, eu, eu vou dar um 4.5. Ele é um livro que me surpreendeu pra caramba. Foi uma leitura super positiva pra mim. Eu vou ficar lembrando desse livro por muito tempo. Eu vou falar sobre ele pra muitas pessoas. Vou recomendar pra muita gente. A gente não comentou isso durante o episódio. Mas é um livro que tá carregado de referências literárias. Cara, ele... A impressão que dá é que o autor, assim como todos nós aqui. e gosta muito de literatura, lê bastante. Então ele tá ali tendo a oportunidade de homenagear vários autores e autoras que ele gosta. Então tem referência a muita coisa da literatura nesse livro aqui. Trechos de livros, nomes de autores. Se você prestar atenção, você vai encontrar bastante coisa. O carro que o, os quatro amigos dividem é, no começo do livro é um carro velho, todo arrebentado, que bebe gasolina pra caramba. Então porque ele bebe muito e porque ele é velho, eles chamam ele de Bukowski. Isso é legal, é legal pra caramba ele sabe? Foi uma Sim. muita referência Pra quem, pra quem curte literatura. Então, eu dou um 4.5, porque no terceiro ato, eu acho que o autor ele acaba falando demais algo algumas coisas que eu gostaria que tivesse ficado no subtexto. Aquelas reflexões filosóficas e morais que eu tava falando, no terceiro ato, tem algumas cenas que ele, pra mim, fica expositivo demais. Eu acho que passou um pouquinho, mas não atrapalhou a minha leitura. Eu terminei o livro super feliz, assim, ó. Feliz assim, né? Um livro sombrio pra caramba, mas eu ter... foi um final satisfatório, é isso que eu quero dizer, sabe? E a última última cena guarda uma surpresa, a gente não vai falar absolutamente nada sobre isso por razões óbvias, mas a última cena ainda, quando você pensa que a história já acabou, já esfriou e não vai te impressionar mais, ela vai lá e te passa rasteira de novo. Então, é um puta livro que merece sua atenção. Mas, eu aviso que se você é uma pessoa que não gosta de histórias muito gore, de, de descrições muito gráficas, de coisas muito sangrentas, assim, talvez esse livro não seja pra você. Eu tenho até um comentário
1: pra fazer, que não só entrar Secreto, mas por ter lido Dias Perfeitos, ele é um livro tão pesado e quanto... O Jantar Secreto. Então, talvez assim... Antes de ler Rafael Montes... (risos) Seja bom avaliar se você está pronto... Para uma coisa bem gráfica... Bem escrachada... Para chegar num estado... Que talvez você... Todo o seu lado moral... Vai ser colocado em xeque... Porque ele faz isso muito bem... Em todos os livros dele... Mas no Dias Perfeitos e no Jantar Secreto... Essas coisas se sobressaem ainda mais, porque é a mesma coisa que acontece no Jantar Secreto. Quando você acha que você não vai mais levar nenhuma rasteira do livro, você vai e leva. Até a última linha.
0: Chegamos ao fim aqui desse podcast sobre Jantar Secreto. Se por um acaso esse é o primeiro podcast nosso que você está ouvindo, eu quero dizer que o Suposta Leitura é um podcast semanal. Toda semana tem algum episódio novo de até 20 minutos de duração, em média, sobre algum livro ou sobre algum assunto do meio literário. Então, você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência, iTunes, CastBox, Spotify também, ou se preferir, tem na postagem, aí você vai encontrar o feed completo para copiar e adicionar manualmente em qualquer agregador que você quiser. Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: E eu sou a Gabriela Domingos, você me encontra no Twitter e no Instagram, arroba
0: Esse foi o Suposta Leitura e até semana que vem.